0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß.
1: Es gibt Menschen, die können Geschichten erzählen, da dauert es nur wenige Sekunden und du sitzt erstarrt, wie angefroren, wie angewurzelt und vor allen Dingen fürchterlich verängstigt da und machst dir große Sorgen. Ich kann mich noch gut erinnern, an seine erste Geschichte, die er erzählt hat und die er mittlerweile in vielen Büchern geschrieben hat. Und er ist ein absoluter Top-Autor, weil er in meinen Augen die, ja ich möchte was sagen, die mitreißendsten, die härtesten Thriller schreibt und darum bin ich froh, dass er hier ist. Und ich möchte mal ein bisschen mit ihm das Tuch fühlen, wie sowas überhaupt geht und vor allen Dingen, wie man auf so eine Idee kommt solche Bücher zu schreiben, bei denen ich schon Angst habe, sie zu lesen. Ich schweige denn, sie zu schreiben. Herzlich willkommen, Professor Dr. Veit Edsold.
0: Hallo, lieber Hermann.
1: Veit, du, du bist schon häufig Gast gewesen bei mir als Strategieexperte, experte mhm. als Storytelling-Experte. Und da machst du in der deutschen oder deutschsprachigen Wirtschaft einen sensationellen Job. Und du darfst neben vielen anderen großartigen Erfahrungen als Consultant und Berater ja, auch noch diese Basis teilen, dass okay. du eben auch wirklich selbst großartige Geschichten schreibst, Romane schreibst, mehrfacher Bestsellerautor bist, Bestsellerautor im Sachbuch und im Thriller. Also ja. Kompliment. Wie kommt man dazu, dass man sowas überhaupt tut?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Das hängt interessanterweise stärker auch mit dem ganzen Business-Background von mir zusammen, als man denken sollte. Ich okay. habe... Ähm, Damals, als ich war ja Berater bei, bei Boston Consulting als Strategieberater, und habe dann mal ähm, immer schon mal überlegt, du musst mal eigentlich eine tolle Geschichte schreiben. Ich habe auch als, als Kind immer schon so, so Geschichten geschrieben und, und Comics gezeichnet. Und ich fand es auch immer interessant, mal zu gucken, welche Geschichten werden geglaubt und welche nicht. Mhm. Zum Beispiel irgendwie dann äh, meiner Mutter erzählt, ja, Tante sowieso kommt ja gleich, die hat die ja angerufen. Das stimmte gar nicht. Aber ich habe gemerkt, wenn man das überzeugend formuliert, wird das geglaubt. Das okay. heißt, gewisse Story-Elemente funktionieren, auch wenn sie vielleicht gar nicht wahr sind. Das wäre natürlich Fairytelling. Also sollte man nicht in der Realität machen. Mhm. Aber ich, ich fand es immer schon spannend, wie kann man irgendwie Leute mit einer Story begeistern oder auch ein bisschen verängstigen, auf alle Fälle beeinflussen und ähm, habe dann auch früher mal ein paar Sachen geschrieben, die an Verlage geschickt, mhm. ist aber nicht, nicht angenommen worden, was so der normale Weg ist. Und habe dann gedacht, so als ich bei BCG war, jetzt machst du es mal strategisch, wie das ein Berater machen würde, erkundigst dich mal, wie der Markt funktioniert, wer sind die relevanten Verlage, was sind mhm. die Genres, was machen Literaturagenturen. Und ich hatte damals im Gentleman's Quarterly, das ist ja diese mhm. Zeitschrift, die mhm. scheinbar keiner liest, aber irgendwie verkauft sie sich doch. GQ, ja. Genau, GQ. Ähm, da stand dann, machen Sie es äh, wie Dan Brown, werden Sie bestseller. Autor okay. Und da stand dann drin, also sie brauchen ein Thema, was in der Vergangenheit spielt, aber okay. auch in der Gegenwart. Sie okay. müssen eine kleine Liebesgeschichte haben, aber nicht zu viel. Sie mhm. müssen noch irgendwie so einen Ermittler haben. Sie mhm. müssen noch einen äh, Suchenden haben, der den Code auflösen muss. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, okay, das machst du jetzt mal. Das war dann mein allererster Thriller. Das große Tier hieß der. Mhm. Habe den also nach diesen Kategorien geschrieben und dann auch interessanterweise erstmal eine... Literaturagentur gefunden und die hat das dann bei meinem allerersten Verlag Kiepenheuer Witsch in Köln dann auch wow. platziert. Auch sogar mit Vorschuss, also noch nicht so hoch wie heutzutage, aber erstes Buch überhaupt als No-Name mit Vorschuss, das, das fand schon? ich jetzt gar nicht so schlecht. Das war eine sehr erfreuliche Sache. Also, Aber ja. eben auch wirklich planmäßig rangegangen, geguckt, was ist das Genre, wie muss ich das machen, zu wem passt das mhm. und an wen muss ich es eigentlich als erstes geben. Mhm. Und da gibt es einfach diverse Best Practices, aber auch typische Fehler, die eigentlich jeder ähm, beginnende Autor machen kann. Und du hast es anscheinend richtig gemacht. Dann. Ich hoffe
1: mal. Also man ist natürlich nie perfekt. Und es ist auch dann eine Heldenreise. Kann, kann man das alles vereinfacht als Heldenreise darstellen oder gehört da mehr dazu? Also das ja. ist der Begriff, den ich immer so im Kopf habe, wenn ich an an Schurken denke und ja. überwinden. Und,
0: ja, und meinst du die Heldenreise als Autor oder des Helden in der, in der des Story? Des Helden, in der, Helden der Story. in der Story, ja klar. Der Held braucht auch den Schurken, das sagte Alfred Hitchcock ja. ja. Jeder Film ist nur so gut wie sein Schurke. Okay. Oder Dan Brown sagt zum Beispiel, wenn du eine Geschichte schreibst, mach den Schurken zuerst okay. und dann den Helden. Weil wenn du keinen Schurken hast, ist der Held arbeitslos. Klar, man kann doch
1: sagen, wenn. Wenn du keinen Held
0: hast, hast, lassen lassen, ja, kein Held hast ja, dann macht der Schurke ja trotzdem ja, seinen, ja, sein ja, Ding. Alibra, der Ach. Schurke muss ja aufgehalten werden. Das ist nur, dummerweise nur mal der eine Held, und ja. der das machen muss ja. und nicht jemand anders. Also klar, das ist natürlich am Ende eine Geschichte. Die Realität würde wahrscheinlich wieder ein bisschen anders aussehen. Aber es ist schon natürlich immer eine Heldenreise, wo praktisch eine Person, die auch dem Leser oder Leserin, also gerade mhm. dieses harte Genre, was ich ja auch in den Clara Vidalis thrillern mache, das wird zu 70 bis 80 Prozent von Frauen gelesen. Wie kommt das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe da zwei Thesen, die aber wirklich so Küchenpsychologie sind. Ja, das, ähm, das eine könnte sein, Frauen sind natürlich, also so diese harten Thriller haben ja immer was mit Gewalt und Tod zu tun. Die sind du bist ja ein harter Schreiber. Ja, ich bin ja sonst eigentlich nett. Du bist ja, ein ganz
1: netter äh, Kerl, aber, ja. aber, aber schreiben, also, ich, sorry, ich darf die, diese Brücke schnell einbauen. Ich habe ja mit dem mal einen Storytelling-Workshop ja. besuchen dürfen und... Du hast es ja schon geschafft, dass nach fünf Minuten jeder Angst foltert drin sitzt. Ja, <lacht> ja. ja gut. Ich erinnere das, an diese Geschichte mit der Badewanne.
0: Ja, ja, die mit die der Badewanne, genau, mit der, mit der Niere. werde ja. ich nie vergessen. Ja, ja das, ist, das ist eben das Interessante an dieser Nierengeschichte. Die vergisst man nicht, weil äh, sowas brennt sich irgendwie ein. Auch wenn es eigentlich völlig unnütze Informationen ist. Und das ist ja bei...
1: In welchem Buch gibt es die Nierengeschichte? Wenn, wenn, wenn schon alles neugierig sind, gibt es die? die, die, die ja, die
0: gibt es. Der weiße Hai im Weltraum, da habe ich ja, die. Der weiße Hai Storytelling Weltraum. für Manager ist ein Sachbuch okay. von mir. Da ist die, und im Podcast von mir wird sie auch nochmal. Wunderbar. Also, äh, besprochen. Unbedingt
1: reinhören ist eine. Ist eine spezielle Geschichte. Ist eine spezielle, ein bisschen, ja. Also ich,
0: ich denke heute noch, wenn ich an meine Nieren denke, denke eh, <lacht> Ja, ja, ich meine, das ist auch gar nicht mal so weit entfernt von der Realität. Sowas gibt es ja durchaus. Also das ist nicht in europäischen Ländern, aber das kann halt passieren, ja. dass man da irgendwie auf einmal aufwacht und die Niere ähm, höre, ist weg. Aber zu der ähm, zu den den, Frauen. Zu den Frauen gewesen, genau. Ja. Die Frauen, äh, warum? Erstmal, ich glaube, Frauen. Ähm, Frauen können ja schwanger werden, Männer nicht. Und mhm. Leben, es also war früher oft so, dass eine Geburt einfach tödlich war. Mhm. Also Leben, neues Leben und Tod waren nah beieinander. Mhm. Und ich glaube, diese Diskrepanz, Leben und Tod, der Tod ist immer Teil des Lebens, ist den Frauen, glaube ich, vielleicht implizit in irgendeiner mhm. Weise klarer. Es könnte sein, dass sie deswegen das Ganze auch faszinierend finden, ohne dass Frauen, ich meine, Frauen sind ja weniger gewalttätig als Männer, aber dass sie einfach diese, diese darüber mehr erfahren wollen. Und die zweite Sache ist, ähm, man sieht ja oft Frauen im Umfeld, die irgendwie die irgendeinen Partner haben, wo man denkt, oh, was ist denn das für ein Idiot? Wie, warum haben sie denn gerade den genommen? Und dann kommt oft, ja, ich will mir den nochmal so ein bisschen zurechtbiegen. Die sehen mhm. das so ein bisschen als eine pädagogische Aufgabe, mhm, ja. irgendeinen Partner, der nicht passt, irgendwie wieder auf Spur zu kriegen. Okay. Was meist nicht funktioniert, weil ab, ja, ja. ab 20 verändert sich keiner mehr groß. Also vielleicht möglich. Leute wie wir, die dann sagen, ich will mich jetzt verändern. <lacht> ja, aber aber so ja, sicher. auch nicht wahrscheinlich. Nee, ich glaube, ein paar Sachen bleiben einfach immer. Und wenn, dann geht es auch wirklich nur mit Willenskraft. Ja. Ähm, aber die interessieren sich natürlich dafür, warum tickt diese Person so? Frauen wollen ja auch hinter die Kulisse irgendwie gucken. Die mhm. wollen ja wissen, warum ist der so? Warum, warum macht der das? Was hat ihn dazu gebracht? Und irgendwelche Serienmörder, Psychopathen in solchen Thrillern, da ist natürlich dieses, wieso ist der denn so geworden? Die Frage ja natürlich hoch X potenziert. Ja, ja, Und ich könnte ja. mir vorstellen, dass diese beiden Elemente dafür sorgen, dass Frauen das nun irgendwie gerade eher lesen als da Männer. Da ist ein bisschen Legalismus drin, ein bisschen Neugier wahrscheinlich ja, ja. drin. Ne? Idealismus ist natürlich auch beim, beim Thriller-Autor an sich, weil es ist ja oft so, ich, ich werde auch mal gefragt, wieso sind das denn so gruselige, fiese, brutale Geschichten? Ich glaube, mhm. der Grund ist, ich habe ja mal ein paar Semester Lehramt studiert, Okay. Gut, jetzt bin ich Professor, also von daher so ein bisschen passt das auch wieder, aber ich glaube, jeder Autor, jeder Thriller-Autor ist so ein bisschen so ein verkappter Pädagoge, der die Welt besser machen will. Und er sagt, die Welt ist aber noch nicht gut genug, tu mal was, damit die Welt besser wird. Guck mal, wie böse und schlimm alles ist, jetzt musst du doch erst recht was machen, damit es besser wird. Und damit das jeder versteht, wird das alles so gruselig okay. gemacht, wie es nur geht. ist ja eine wunderbar positive Herleitung. Eigentlich ja, ja.
1: Ich hätte ja gesagt, jemand, der solche Texte ja. schreibt, der muss ganz fürchterlich äh, negativ und boshaft und, und, und blutig denken.
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich klar, während man das schreibt, denke ich vielleicht so ein bisschen daran. Aber es ist jetzt ist eigentlich nicht so, dass man da jetzt irgendwie aggressiv irgendwelche Fantasien runterschreibt. Das ginge ja auch gar nicht, weil dann würde man die Kontrolle verlieren. Man sagt auch, ein Serienkiller könnte keine Thriller schreiben, weil der keine Empathie hat. Du musst aber Empathie mit deinem Helden haben. Die Leser und Leserinnen wollen ja mit dem Helden oder der Heldin mitfiebern. Und wenn dieses Mitleid mit der Hauptfigur, die leiden muss, nicht da ist, dann ist der Thriller sozusagen für die Katz. Dann bringt das nichts. Es sind aber schon eine ganze Menge
1: Faktoren, die man dann dennoch... Also ich hätte jetzt da zumindest nicht dran gedacht, dass ich die, diese Empathie dem Helden gegenüber auch noch brauche. Also es ja. scheint ja doch mehr Faktoren drin zu geben, als die, die man so offensichtlich ja,
0: äh, erkennen mag. braucht man. Ich hatte mal eine äh, frühere Kollegin von mir, hat auch ein Buch geschrieben, mhm. mit einer Hauptdarstellerin, die auch irgendwie gejagt wird und dann irgendwie auch äh, in Morde verwickelt ist und dergleichen. Und die ist total unsympathisch dargestellt. Das mhm. ist aber gar nicht absichtlich gewesen. Das hat die einfach handwerklich mhm. irgendwie nicht drauf geachtet, dass die jetzt nun mal mhm. negativ rüberkommt. Ja, ja. Und da fragt man sich die gar oh, hoffentlich bringt der Mörder die endlich um, dass diese blöde Schnäpfe endlich mal tot ist. Die geht mir ja so auf den Geist. Ja, und das ist natürlich ganz fatal. Also man kann das, im Herrn der Ringe sagt man ja auch nicht, Mensch, hoffentlich finden die Ringgeister jetzt mal den Frodo und damit der Blödmann mal tot ist und dann äh, ja, alles nein, vorbei nein. ist. Also kein... Vielleicht auch gar nicht mal nur Mitleid, aber mit Fiebern, der Held, die Heldin, das, die ja. muss den Lesern sympathisch sein, sonst ist das ein Riesenproblem. Das ist ein ganz, großes, ganz großer Fehler, den viele Anfängerautoren machen, dass sie das nicht nochmal gegenchecken lassen. Das ist auch eine Sache, die ich sowieso allen ähm, empfehlen würde, sein Manuskript nochmal vom erfahrenen Lektor gegenlesen zu lassen, jedenfalls das allererste, was man schreibt. Ja. Also jetzt in der Belletristik, Sachbuch sicherlich auch, aber Belletristik ganz besonders, weil die Verlage mittlerweile derart ungeduldig sind, wenn denen das nicht sofort zusagt, was mhm. die kriegen, dann kommt es irgendwie in den Wäschekorb ja. und weg oder Altpapier oder wird zurückgeschickt, wenn überhaupt. Ja. Und äh, ein externer Lektor, ich meine, der macht das natürlich nicht kostenlos, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt äh, McKinsey-Honorare sind, die da fällig werden, der merkt sowas halt. Und viele sagen dann zu mir, jetzt habe ich ja schon so viel Zeit in mein Buch investiert, jetzt zahle ich doch nicht noch ein paar tausend Euro für den Lektor. Sage ich auch mal, nee, Denkfehler, gerade weil du so viel Zeit investiert hast, wärst das du dämlich, ist. diese marginalen Kosten jetzt nicht auch noch in Kauf ja. zu nehmen, weil dann wird es wirklich wahrscheinlich ja. was ja. Gutes. Wenn es dann auch nicht funktioniert, hast, kannst du sagen, du hast wirklich alles versucht. Ja. Vorher wirst du dir immer vorwerfen lassen müssen, du hast eben nicht alles versucht. Und das ist ja, ist ja auch diese Extrameile. Ne? Sie erlebt genau. ja
1: häufig, dass das Menschen gerade beim Buchschreiben Kommt ja auch immer dieser Spruch: Es muss jetzt schnell fertig werden. Ne? Ja, also irgendwann ja. kommt diese Ungeduld rein. Ja. Und ich glaube, dass ein Buch eben Zeit braucht. Und ich glaube, ja. dass so eine also ich sage es jetzt bei den Sachbüchern sage ich, das ist zum Teil Persönlichkeitsentwicklung, weil man ja. immer noch überlegen muss, was schreibe ich rein, was ja, schreibe ich nicht. Ja. Genau. Rein. Und ich denke, bei dir ist es die Charakterentwicklung, vielleicht gar nicht der, des eigenen Charakters, aber Charakter wiederum des Schurken und des, des Helden der, der ja. ja auch wahrscheinlich reifen und wachsen darf in dieser
0: Geschichte. Passiert auch, das gibt es, dass man auf alle Fälle beim Schurken, was die Leser immer interessiert, wie ist der so geworden? Ich habe in einem Buch Tränenbringer, da wird so ein bisschen die Kindheit von so einem Psychopathen gezeigt. Mhm. Und das sind auch gar nicht immer alles meine Ideen, also ich werde immer fragen wie kommst du darauf, das ist ja völlig pervers, auf sowas zu kommen. Das sind oft Sachen, die ich in irgendwelchen FBI-Dokumenten lese, die kriegt man dann teilweise von irgendwelchen College-Bibliotheken, mhm. kann man sich über Amazon USA bestellen. Okay. Das ist auch alles frei zugänglich und mhm. da gibt es wirklich diverse, wirklich schräge Stories über Serienmörder, über deren Kindheit, wie die so ticken. Kann man sich auch von diesen ganzen, von aus Quantico, vom FBI, Abteilung für Verhaltensforschung, die können ziemlich genau kategorisieren, was sind Anzeichen, dass jemand irgendwie so ein Typ wird. Okay. Und ähm, das heißt, die Informationen dafür, die liegen eigentlich auf der Straße, die muss man nur vernünftig zusammenpacken. Und dann ist natürlich interessant, wie ist jemand so geworden? Ja. Äh, das interessiert natürlich die Leser. Und was glaube ich ganz besonders wichtig ist, gerade beim Thriller, ist die Entwicklung, wie führe ich den Leser auf die falsche Fährte. Dass einfach der, ach, jetzt ist das da. Ah nee, das ist ja gar nicht der. Und der ist es doch der ist doch da hinten. Und jetzt ist die allein. Oh Gott, also dieses praktisch so 180-Grad-Drehung, wo es dann in eine völlig andere Richtung geht, aber nachvollziehbar. Nicht, dass, das, dass der Leser sagt, ja, das ja, ist jetzt ja. ja irgendwie Taschenspielertrick. Das ist ja plump. Also das hätte ich ja besser gekonnt. Aber das ist nämlich fast in einem Thriller noch wichtiger als nur die Entwicklung. Weil die Entwicklung braucht meiner Ansicht nach extrem viel Zeit und Seiten. Das ist so ein bisschen wie bei Thomas Manns Buddenbrock oder so. Aber da ist dieses Spannungselement ja nicht so stark. Wenn ich das Spannungselement stark haben will, dann geht es eigentlich eher darum, praktisch die Ermittlerin oder den Ermittler in die falsche Richtung zu locken. Und natürlich wächst und entwickelt diese Person sich auch ähm, und und wird anders äh, durch diese Erfahrung. Mm. Ähm, der Killer vielleicht auch ein bisschen, aber der hat meist nicht genug Zeit, weil er ja schließlich am Ende entweder erwischt oder erschossen werden muss. Okay. Und dann ist die Entwicklung halt vorbei. <lacht> Dauerhaft. Ja, das ist ein dauerhafter Change.
1: Unglaublich. Aber du kriegst ja auch viel, ich denke, Input, wenn ich das so sagen darf von deiner Frau. Du hast Richtig. Ja eine sehr spezielle, ich glaube auch eine sehr besondere Frau geheiratet, aber auch sehr speziell. Was macht deine Frau?
0: Isaskia, die ist Fachärztin für Rechtsmedizin. Ja. Ähm, macht jetzt klinische Rechtsmedizin, also das, sie leitet die Gewaltschutzambulanz der Charité, ist eine der größten Institutionen ihrer Art, wo Gewaltopfer, also meinetwegen misshandelte Frauen, misshandelte Kinder untersucht werden, damit man diese Daten gerichtsfest vor Gericht verwenden kann. Und bei einigen dieser Verletzungen ist es eben auch wichtig, das sofort sich anzuschauen. Meinetwegen jetzt mal ein Beispiel, ohne jetzt die, die Zuhörer zu verängstigen, aber Gewalt gegen den Hals mhm. kann tödlich sein, wenn einer gewürgt wird, ist aber oft nur 70 Stunden lang sichtbar. Das heißt, nach 70 Stunden sagt jeder, ja, wo ist denn der Beweis? Und das okay. muss eben genau kurz danach muss das dokumentiert werden, dass man das als gerichtsfeste Daten okay. vorweisen kann. Und sie hat vorher im Team von Michael Zokos, über die ich sie auch kenne, als forensische Rechtsmedizinerin gearbeitet. Also klassisch so Obduktionssaal, also was man so aus CSI, ja, Miami ja. und Crossing Jordan und so kennt. Weil die gibt es ja wirklich, diese Seele. Ne? Die, die gibt es wirklich, die ja. sind auch ein bisschen anders als in den Filmen, also sehen genauso aus. Aber in den Filmen ist ja immer so eine Grabesstille ja. in diesen Seelen. Und das ist in der Wirklichkeit... Ähm, muss man sich jetzt so vorstellen, da sind irgendwie fünf Tische nebeneinander und da wird auch an allen obduziert. Okay. Und da haben die ja so Rippenscheren, die klacken da so rum und oszillierende Sägen. Und also will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber es ist ein ist unheimlicher, spannend. es ist ein großer Lärmpegel da drin, was man gar nicht glauben würde. Das ist diese Grabesruhe und da reden die in ihre Diktiergeräte mit Protokollen, das wird dann am Ende transkribiert. Ja, ja, ja. Es ist ein Lärm wie in einer Kfz-Werkstatt eher. Okay. Also und das hat mich als allererstes total gewundert, weil ich kannte das aus den Filmen, da ist irgendwie ein Tisch, in der Mitte, alles ist so ja, dunkel ja, ja. und da liegt dann die Leiche, dann kommt der Detektiv, redet mit dem Keine Coroner, mit, mit dem Forensiker halt
1: Hans ungefähr, ja. Genau ja. und
0: haut wieder ab und dann kommt er nach drei Tagen wieder, liegt die Leiche da immer noch mhm. und das ist auch, in Wirklichkeit geht das viel schneller, ja, das ist ähm, cool. es ist auch grelles Licht, weil ich muss ja was sehen, es ist ja wie im OP und es ist laut, äh, wegen der ganzen, äh, ja, dem Rumgesäge und, und, äh, und allem. Und ähm, da habe ich dann halt meine Frau bei meinem ersten Buchprojekt, das war mit Michael Zokos, das war ein Sachbuch über spektakuläre Todesfälle, okay. habe ihm dann gesagt, ich würde gerne mal so ein bisschen hospitieren im Obduktionssaal, wo er sagte, oh, uh, das ist aber, Leute kippen dabei oft um und okay. Männer kippen eher um als Frauen. Okay. Und ja. je größer und breiter der Mann, desto eher kippt er um. Ja, ja. und ich dachte dann, okay, ich bin dazwischen, also nicht zwischen Mann und Frau, sondern nicht ganz ja, so ja. riesig groß, bin auch nicht umgekippt. Und dann ja. sagte er so, also, ja Mensch, wenn du das so gut abkannst, da habe ich eine nette Kollegin, die Saskia, da haben jetzt gerade die Obduktionsassistenten gerade einen Erhängten auf den Tisch gelegt. Und als wir geheiratet haben, gab es dann ja an der Bildzeitung den berühmten ja. Artikel zu unserer Hochzeit, Berlins gruseligste Hochzeit, Rechtsmedizinerin heiratet, <lacht> Thriller-Autor. Und ihre Blicke trafen sich zum ersten Mal im Obduktionssaal der Charité Rechtsmedizin über der Leiche eines Erhängten. Herrlich. Und was total nach Bild-Fairytelling klingt, das ist sogar wahr. Ja, Genauso halt. haben wir uns getroffen. Genau. Also der ganze Artikel ist hundertprozentig wahr, auch wenn er klingt wie, mein Gott, wer hat sich das denn ausgedacht?
1: Also ich, jetzt, ich meine das Respekt, weil ich würde ja gar nicht sagen, es war die gruseligste Hochzeit. Es war das gruseligste Paar, wenn ich mir das so vorstellen ja. darf. Das ist ja unfassbar. Aber, aber nur auf
0: dem Foto, das ja, war natürlich inszeniert. Nein, nein, die Hochzeit natürlich. war in weiß und richtig schön und... Äh, wir haben dann äh, standesamtlich in Bremen und kirchlich in Hamburg äh, im Atlantik dann auch geheiratet, also hat Saskia ja. mal von geträumt, so das weiße Schloss an der Alster. Ja. Da war die Farbe schwarz gar nicht so präsent. Das war natürlich äh, in der Bildzeitung im medizinhistorischen Museum der Charité, da standen wir so vor solchen Skeletten und dergleichen. Also alles auch ein bisschen inszeniert. Also der Text äh, war richtig, die Fotos waren inszeniert, sagen wir mal so, aber ja. der Text, wo man es ja. glauben sollte. Das stimmte.
1: Du bist auch ein Meister der Inszenierung, was ja auch dazu gehört, vollkommen. Und dennoch faszinierend, sich diesem Thema so zu öffnen. Sei es jetzt du als Autor, ich wäre umgefallen, das, davon bin ich überzeugt. Und natürlich auch deine Frau, die. ich stelle mir diese Arbeit schon dramatisch vor.
0: Es ist, es ist sicherlich was, was Spezifisches was man auch abkönnen muss. Also ähm, natürlich gibt es auch manchmal Sachen, da ist dann auch Gesprächsbedarf. Nur wer jetzt nach solchen Sachen immer zum Psychologen müsste, wäre für den Job auch nicht geeignet. Ja, klar. Also wie ein Chirurg, der kein Blut sehen kann. würde auch jeden auch einen Psychologen sehen. Richtig, ja. ganz genau. Aber es ist natürlich auch unheimlich spannend, weil man einfach wirklich sieht, was in der Gesellschaft passiert. Und es sind einfach Themen, die die wirklich, wenn ich, wenn wir auf Partys sind und ich sage, ich bin Thriller-Autor zum Beispiel, oder auch mein Storytelling, aber ich bin autor Oh, echt, du schreibst toller, spannend, was macht deine Frau? Ja, sie ist Rechtsmedizinerin. Zack, sind sie alle bei ihr. Da bin ja. ich unwichtig. Also das ist immer noch ein Thema, was man mal ganz anders dann ich sieht. Ich mag euch beide. Du, noch
1: ein kurzer Blick in die Zukunft. Was passiert noch alles bei dir? Gibt es ein neues Buch, eine es neue gibt Idee? Ein,
0: es gibt einen neuen Clara Vidalis Band im Jahr, Aha. also im nächsten April, ähm, wird auch auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt. Es wird wahrscheinlich auch noch eine Spieleserie dazu geben. Okay. Das ist also eher so eine Art Gesellschaftsspiel, wo dann ähm, gewisse Morde aufzuklären sind, auch okay. von mir, Spielehersteller zusammen. Ist noch nicht hundertprozentig spruchreif und eventuell wird es dann auch eine Verfilmung geben. Der Clara Vidalis Serie, das sind jetzt sieben Bände dann im nächsten April, da kann man also schon einige Staffeln auch mitmachen, wenn alles gut geht. Klopfen wir mal auf Holz, dass es so Kompliment.
1: kommt. Das nenne ich Karriere, großartig. Danke fürs Dasein, vielleicht sehen wir uns da wieder. Als äh, Filmemacher und Spielehersteller. Wir
0: sind ja schon im Studio hier. Ja, genau. wunderbar. Danke. Für's. Danke sehr. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.